0: Men om man kan se det som ett dominospel så brukar jag tänka att om jag inte kickar ner den där första brickan då kommer inte de andra falla heller, eller hur? Mm. Så så fort du får den där tanken där du vet att du har varit en miljon gånger innan och älta de här samma problem på samma sätt som du har gjort redan där bryter du, där bryter du tanken, där säger du idag går jag en annan väg.
1: Välkommen till podden i huvudet på
0: en entreprenör. Jag heter Edith
1: Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Varmt välkommen tillbaka till ett nytt fantastiskt entreprenörsår. Jag och mina gäster kommer fortsätta göra vårt yttersta- för att vara din krycka, ditt vattenhål och ditt vitaminpiller- när du som entreprenör möter utmaningar och ska göra vägval. Nytt för det här året är att podden inte kommer göra uppehåll- utan släppa ett nytt avsnitt varje vecka hela året ut. Det är möjligt tack vare vår samarbetspartner Fortnox- en till nyhet är att vi avslutar varje avsnitt med ett dilemma som mina gäster ska lösa. Jag kallar det Edits dilemma. Nu drar vi igång ett helt nytt år av I huvudet på en entreprenör. Idag är entreprenörscoachen Jenny Kolén tillbaka i studion. Och vi ska avhandla höga förväntningar, att komma över besvikelser och hur man slutar älta, vilket vissa verkar vara mästare på och jag behöver hjälp med. Jag vill även veta hur vi ska få andra att växa, hur vi ska planera in reflektion i kalendern och något som jag brinner för. Fuck Jante! Hej Jenny Kolén och varmt välkommen tillbaka till i huvudet på en entreprenör och gott nytt år på dig! Tack Edith och tack tillsammans! Nu, nu kör vi
0: 2022. Vad tror vi? Va? Hur peppig är du för det här nya året? Jag är fantastiskt pepp på det. Och jag är egentligen det varje nytt år. Men jag kan vara det varje måndag också. För att det är en chans att börja om och bli en lite bättre version av oss själva. Men jag tänker att det kanske vi ska prata om. Ja, men det hoppas jag verkligen. Är det du
1: eller jag som är programledare? Ja, det... Sitt still i båten för fan. Jag
0: sätter mig på händerna.
1: Och invänta direktiv. Ta din ingefärsburk här och och håll i den. Kan du bara snälla för lyssnarna berätta varför du
0: kommer in i studion med en burk ingefära? Jo, därför att jag för några år sedan slutade snusa. Och då lovade jag mig själv, det var det jobbigaste jag gjort. Så jag lovade mig själv att aldrig börja igen. Och då började jag hacka upp ingefära och lägga under läppen och nu har det här blivit mitt lilla tix så att säga men det känns ganska ofarligt ehm. och du får jättegärna ta den Edith om du vill. Det är bra tack men eh, däremot så kan jag säga
1: att det jag gör med ingefära det är faktiskt att jag gör ungefär som du gör det vill säga hackar så här i bitar
0: och sen så sätter jag det i kokande vatten och så gör jag te på det. Det är fantastiskt det också. Mm. Det här gör ju bara att man kan äta upp dem sen. När man använt dem lite så trycker man in sig dem så jag har ett immunförsvar som jag tror är på topp. Ja, top. ja det, det är fantastiskt. Det behöver man
1: nu, immunförsvaret. Oh. Men du, för de som inte har koll så gästade du podden vid två tillfällen när vi startade podden 2020 mitt i brinnande pandemin. Och de här avsnitten ligger ju på podd, min podd tops oj förlåt, jag bara spottar det här och bara såhär, jag är helt exalterad Ja, för fan Dina avsnitt ligger faktiskt på topp tre av de mest lyssnade avsnitten sedan starten.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Jag vet inte vad jag ska säga om det och det underbara är ju att vi pratar ju väldigt filterlöst du och jag. Ja. Och väldigt ärligt och att det är någonting som människor uppskattar och gör mig jätteglad. Mm. Och jag vill nog också hävda att jag tog din podd oskuld där och då. Om du gjorde mm. Med bravur Med. tog du det. <laughs> <laughs> men du, vad har den här medverkan inneburit för dig? Ja, men denna in- det, det är väldigt spännande därför att det är det en sak som verkligen har framkommit det är ju de olika ämnen som vi pratade om som jag förstår verkligen berör dina lyssnare. Bland annat insikten om att en hel del drivkraft kommer från rädsla, hur vi kan se på misslyckanden, framgång, så att ja, du tar upp viktiga saker och jag var bara glad att jag fick vara med och dela mitt perspektiv på de sakerna för de berör och det är mm. fint att se
1: och vi ska dela med oss av ännu mer och vi ska borra ännu djupare så att jag, bara så här, jag kör en sån här varningstext på det här avsnittet så kan man väl säga och grejen är att det har ju gått mycket mer än ett år sedan du satt i den här poddstudion och det har ju hänt så otroligt mycket i världen men ditt arbete med att coacha entreprenörer har pågått i vanlig ordning hur kan du sammanfatta den entreprenella känslan från förra året
0: mm. Det är jättesvårt och det är nog precis det det här året kommer visa att det finns inte en känsla utan det är många olika. Och väldigt mycket beroende på var någonstans, vilken typ av bolag du har, hur strukturen ser ut så kommer det här ha drabbat människor väldigt olika. Om vi ser att finanskrisen drabbade alla ganska lika på många sätt så har det här drabbat oss väldigt väldigt olika. Och några, för några har det varit fantastiskt, därför att de har äntligen tagit tiden att göra om kanske affärsmodeller som de redan har behövt och så vidare. Och andra har blivit helt tagna på sängen, varit tvungna att säga upp personal. Så att det, jag tror att man ska vara ödmjuk inför att pandemin har drabbat oss alla, men på väldigt olika sätt.
1: Men hur mår vi nu två år in med pandemin?
0: Ja, det är samma komplexitet. Alltså Rent statistiskt så mår vi inte så mycket sämre egentligen. Man har sett att stress och vissa sömnbesvär har ökat. Men det är ju inte riktigt den känslan man får när man pratar med människor. Så jag vet inte om vi kanske är en nationalekonom i botten, Men ibland så tror jag att statistik det ger en väldigt förenklad bild av allting. Det jag upplever det är att det är svårt för människor att återigen känna hopp. Alltså att det här hoppet man hade nu när det skulle blir liksom bättre, vi var på väg åt rätt håll bara de senaste veckorna så har det ju hänt massor med saker i det och det är nog nästan den största utmaningen att inte riktigt veta vilka beslut man ska fatta framåt, hur kommer det se ut och har man orken att börja om en gång till mm. det upplever jag mm.
1: Och den här ovissheten har vi ju också pratat om att det är ju ett, det är ju som, ett ok som vi måste bära vi som, som är entreprenörer att man hela tiden, alltså du, du vet ju inte riktigt vad som komma skall att kunna leva med den här ovissheten eh, och den tycker jag, min upplevelse är att den har eh, den har eskalerat. Mm ovissheten är så här, nu är det inte längre bara så här att, ja, men kommer jag kunna betala ut lön? Utan det är så här, ja. kommer jag kunna ha ett jobb att gå
0: till? Ja, precis. Alltså, och och, och det, är såna, det är såna stora svängningar i det här. Och det är därför också det krävs så mycket. Alltså när man kommer dit här, att en hel del entreprenörer som jag träffade hade ju mentalt gett upp i princip. Därför att det blev för tungt. Det var för många saker som blev utmanande samtidigt. Och ingen människa orkar hur mycket som helst. Och i det här då blir det ett sånt kast till det mörka på något sätt och sen krävs det ett enormt kast in i ljusa och då behöver du allting du kan hänga upp det på. Men om det du kan hänga upp det på också visar sig vara ovist eller att det, det har hänt liksom andra saker nu så att det inte riktigt går. Ja men då är det nästan ett omöjligt det är nästan en omöjlig uppgift. Det är en mm. omöjlig uppgift. Och jag tänker det jättemycket just nu med Alltså det har aldrig varit så viktigt att kunna ha en positiv bild av framtiden men det har heller aldrig varit så viktigt att förstå nuet som det är just nu. Här står vi. Utifrån den platsen kommer alla fatta beslut. Så hur ser det ut? Hur ser det ut? Och förra gången
1: så Precis som du nämnde där så pratade vi om det här med rädsla och att det kan vara en fantastisk drivkraft för många entreprenörer. Men vilka andra gemensamma saker har, har du identifierat nu eh, som vi har gemensamt? Ja. För det här var faktiskt med rädsla. Mm. Det var jättemånga som hörde
0: av sig och har reagerat mm. på att jag har aldrig funderat på att rädslan driver ja. mig. Nej, men precis. För bilden är ju alltid att vi vill till någonting. Och alla entreprenörer är så drivna för att de vill till någonting. Och sen förstå att, men vänta nu, jag kanske vill från någonting. Det är min rädsla att... Det, och ofta handlar ju det om att inte bli uppskattat. Alltså det finns massor... Det är nästa ämne. Men det vi kan prata om nu som jag tycker är intressant, som jag har sett är för att för många entreprenörer... Om man ställs inför att kanske behöva lägga ner sitt bolag, då kommer vissa drivkrafter fram. Vad är det för någonting? Och det många säger är faktiskt rädslan att ha en chef. Man vill inte ha en chef. Det är en enormt stark drivkraft hos många entreprenörer. Blotta tanken på att bli av med sitt bolag för att inordna sig i någon annan struktur och ordning känns helt omöjlig. Helt omöjligt. Så där är en jättestark grej. Plus viljan att faktiskt få använda sig själv på bästa sätt. Det är nästa rädsla. Alltså den här känslan som många entreprenörer har. De hittar någonting i sig själva som de är väldigt bra på att förvalta, odla och plocka fram. Och ofta är det en stark, stark kraft. Rädslan att inte få använda det, att inte det ska komma till den nyttan det kan. Det är också en väldigt stark drivkraft. Till att inte till exempel ta en anställning fast många skulle kunna få fantastiska jobb. Så är det ju. Helt fantastiskt. Men man vill inte det. Mm. Och man har också en känsla av att man vill vara med och bidra till en förändring i det man håller på med. Mm.
1: Och det är lite lustigt det här när du tar upp att, att man inte vill ha en chef. För att eh, en sak som, som jag har pratat mycket om har ju varit att ta in kapital- Eh, och att det är så, ja eh, men det är lite trendigt att ta in kapital. Och, yeah. liksom, och det, det framhävs också som väldigt som en framgång att ta in kapital. Men att när man väl gör det då har du helt plötsligt någon som ställer massa krav på mm. dig. Och det ska ut rapporter och det ska, du ska hålla det till tidsramar och det ska vara på deras sätt. Och jag har minst anlagt mina pengar i ditt bolag och du ska fan leverera. Mm. Så att det där har varit någonting som jag vet folk som säger varför har du inte sålt ditt bolag? Mm. Mm. Då säger nej, jag vägrar. Mm. Camilla Turini är, är en av mm. dem som jag säger jag... jag det där är så himla överskattat. Jag vill inte ha någon som står och, och pekar med hela handen.
0: Precis, och, men det jag tror väldigt många eh, går in i det där. För det, jag verkligen, alltså många som har kommit till mig har också pratat alltså om de ska ut på en kapitalresa och göra den. Och väldigt många hamnar i att de inte ska det. Det är inte alls lämpligt. Men när vi bara ser det som att det är coolt och no, på något sätt ett värdemätare, såklart för bolaget om du lyckas få in kapital eller inte. Då vill ju de flesta göra det. För att det är ett bevis på att det har lyckats. Någonstans så är det 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 blir. Det blir en sån biljett. Men när man börjar prata om priset med den biljetten så att säga. Så är det inte alla som det är värt det för. Och jag har sett väldigt många case som går åt pipsvänga när kapitalet har kommit in. Mm. För att det blir ett helt annat bolag och ratta. Det här som du kunde på något sätt manövrera ganska utan styrelseprotokoll på varenda grej. Eller stämmobeslut beslut på varenda grej förändring du vill genomföra, det finns inte längre. Det finns inte. Det blir mycket mer excel helt plötsligt av allting och det brukar inte vara många entreprenörers direkta styrka utan snarare är det farten och kreativiteten och problemlösningen och då vill man kunna lösa det direkt. Mm. Så att det är många som har målat in sig på sätt som de mm. inte borde ha gjort. Mm. Nej men vi tänker, vi pratar oftast inte om det,
1: att, att vad, det, vad det innebär att ta in kapital och det är något som jag också vill lyfta. Det kan ju vara fantastiskt men det kan också, man, man måste nog fråga sig själv liksom, ska jag gifta mig, ska jag flytta ihop? Mm. Och det har vi pratat mycket om så det är intressant det du säger där. Eh, nu har jag publicerat någonstans kring 60 avsnitt och jag ser... Jag har sett några gemensamma nämnare. Underbart. Ja, eh, så att du ska få höra på min analys där och så får vi se vad du tycker. Jag har två väldigt tydliga typer av entreprenörer. Dels den eh, organisatoriskt kontrollfreak-människan. Som har full koll på läget, <laughs> går upp klockan fem, tränar, har allting i sin kalender. Och ni som lyssnar mycket på podden vet ju precis vilka gäster jag pratar om. Och sen har vi den andra- en kaospilot som liksom bara, är, jag tar det som det kommer och, och kör sitt race och liksom mer eller mindre. Ja, men man undrar så här, hur fan får de ihop sin vardag egentligen?
0: Vem är du? Alltså jag blir så full i för jag skulle vilja säga att jag förstår din analys och den är klockren. Eh, grejen är att vi är oftast båda de där. Uh, och, och oftast ju mer, ju mer kaosartade vi är, desto bättre är vi på att en kalender. Och det kanske du känner igen, Edith. Man har mycket tankar i huvudet. Man är lite all over the place på många olika sätt. Uh, vilket gör att ibland så upplevs, jag kan upplevas lite som ett kontrollfreak. Lite sådär lätt OCD-varning. Men det handlar egentligen bara om att hantera det kaoset som är där uppe hela tiden. Och jag tror att det är så vi har en bild av att människor som går upp fem har sina helt anala kalendrar, det spickensvända, det är inget. Om vi fick titta in lite där i deras huvud. <laughs> I deras huvud. Um. Så kan jag nog säga att det är nog inte så organisatoriskt.
1: Det känns väldigt mycket som nu när du pratar så bara, du pratar om dig själv. Jag pratar om mig själv, men jag tittar också tvärs, tvärs över bordet här. Så jag vet inte. Äh, man skyfflar inte skiten
0: åt det här hållet. Nej, men Jag tror många kan känna igen sig i det att vi liksom, Det kan verka som att vi har läget Och ä, alltså, läget under fullständig kontroll Vi går upp fem vi, Jag vet inte, de har mediterat fyra timmar Innan de springer ett maraton Och sen blir det frukost på det Och sen då arbetsdagen Jag igång. förstår inte vem du pratar om jag, Det är så inte jag Nej det är inte du Men det var dina sätt att hantera Och egentligen handlar allting Bara om sätt att hantera oss själva Mm Ja, men du, du gillar min analys i alla fall Jag gillar din analys ja, men Jag gud, tror bara heller. att det är samma människa Jaha, ja, ja. Men nej,
1: Jag tycker jag har sett två ja. olika varianter på folk men, men, Och jag måste ändå säga så här, alltså, Jag har känt dig ta Och jag skulle nog säga att du är, du är mycket mer den här kaospiloten Än du är, äh, är kontrollfriket Nu ska du inte
0: avslöja det. <laughs> jag, jag har min papperskalender
1: <laughs> ja, men alltså, så Jag kan bara känna såhär liksom, Att du har en självbild Som inte stämmer med den bilden jag har av dig det har vi alla. Nej, fan, nu flippar vi. Men det är, ju, det är ju superhärligt. Det är därför det är så trevligt att ha dig här. För att man kan flippa till höger och vänster helt enkelt. Tack. Ja, det är kaoset som gör det.
0: Sen tajtar vi till det med papper vi och Vi tajtar till, vi det. Tajtar till ja, det. Nu tajtar sjutton. vi till det igen.
1: Nu går vi ju in i ett nytt år. Och det innebär att många av oss gör mentala bokslut. Och har väldigt höga förväntningar på det här nya året. Mm. Och jag vet själv att jag hade skyhöga förväntningar när jag gick in i 2020 och många med mig. Och efter två väldigt utmanande år, både 2018 för mig som företagare och 2019, så kände jag att oh, nu, släpper, nu, nu bara, liksom, du vet, jag stänger dörren på skiten och går in yeah. i... Liksom, wow, nu är det över, nu är, det nu är det helt nytt. Yeah. Så kom pandemin och allt jag trodde var tufft innan kändes som en liten smekning på kinden. Yes. Eh, och det tog mig liksom flera månader, om inte hela 2020, att bara komma igen mentalt från de förväntningarna som jag hade satt på nyårsafton 2019. Mm.
0: Hur tänker du kring det här med förväntningar? Och det här samtalsämnet, jag älskar det. Jag tänker jättemycket kring det och nu, ska, nu får nu hålla mig på, för det här kan sväva iväg, så att nu får hålla mig tajt här. Jag tänker att vi absolut kan ha förväntningar i livet. Idag upplever jag att väldigt många har helt orealistiska förväntningar. Det kommer ifrån ett, alltså vi delar människors verklighet i realtid som har väldigt mycket mer än vi har, väldigt mycket annat än vi har, så... Det som har hänt i det här, det är att vi inte är så nöjda med våra egna liv som vi skulle kunna vara. Och det gör att förväntningarna vi har på framtiden hela tiden blir väldigt stora. För att det ska liksom ändra livet. Och det är nu tricket kommer att du kan ha höga förväntningar men då måste du bli väldigt bra på att hantera besvikelser. Och du måste framförallt lära dig att vara tacksam för det du har. För om... Framtiden hela tiden ska rädda dig. Förväntningarna du lägger där är lösningen. Det kommer inte bli så. Det kommer inte hända. Det kommer bara leda till besvikelser. Men kan du identifiera att du står på en bra plats, men du har drömmar om någonting, du har önskemål om någonting, det är en helt annan sak. Men jag upplever också att människor är väldigt dåliga på att hantera besvikelser. Att där kommer ett väldigt stort lemma, som att allting är personligt och man åker ner ganska djupt och det kanske är där snarare än att dämpa våra förväntningar så kanske det är att förstå hur vi kan hantera besvikelser som kommer göra oss lyckligare och och, och, om jag då får fråga här vad ser du fram emot 2022? Ja, alltså det kan ju låta väldigt märkligt men en sak som jag har fått notera under den här pandemin det är att människor äntligen har tagit sig lite tid åt att reflektera över sin situation, över hur de vill leva livet över vilka de har kommit att bli och det har blivit för många en existentiell det behöver inte vara kris men en existentiell liksom, frågesättande av sig själva och med det i bagaget så kan vi bli så mycket bättre versioner av oss själva. Det är den här nyckeln. Juval liksom, Noah Harari säger det, att självinsikt, bristen på självinsikt- det är liksom det som kommer att förgöra människan. Så vi behöver den. Och det jag tror och hoppas och önskar- det är att 2022 blir året där det är naturligt att baka in- reflektion Att man har rätt att ställa sig de här frågorna. Att det finns utrymme även på företag för att faktiskt diskutera viktiga, väsentliga saker. Och jag tror att vi kommer lära känna oss själva på ett annat sätt. Jag tror vi kommer kunna jobba mycket mer med medkänsla. Och jag tror vi kommer kunna skapa ett bättre klimat. Mm. Mm. Krast sett alltså. Det var ju eh, inte så höga förväntningar på 2022 höja. Men de är ju helt underbara. Och jag, jag vill ju att alla ska känna att man är en del i den. För det handlar om hur vi gör. Men vi kan inte längre bara sätta en målbild fundera på att vi ska ta oss dit. Och så alla verktygen och planen. Vi behöver titta bakåt. Vi behöver lära känna oss själva och inte bara säga så här. Nu ska jag bli den här. Nu ska jag vara den här människan. Därför att vi är mycket mer än det.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har köpt flera spännande bolag det senaste året- –vilket också gör plattformen komplett för både företagare och redovisningsbyråer. Med nya tjänsten Bokslut och Skatt som kommer till genom förvärv av mjukvaran Agoj –är nu Fortnox plattform både 100 komplett och 100 digital. Och lägg till förvärvet av offerta och bolagspartner så förstår ni vilken kraft Fortnox plattform nu har. Både för redovisningsbyråer och företagare. Läs mer om nya bokslut och skatt på fortnox.se/bokslut-skatt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men sen måste jag bara slänga in den här jämförelsesjukan. Ja, och den kan man också prata det är ett helt ämne. Det är en helt podd i sig själv. Ah. Uh, för, för det kan jag någonstans känna med förväntningar att, att man förväntas alltså utav sig själv, att här, ja men hon gör ju det eller han gör ju det men då ska jag också göra det och om de kan det och så vidare och om, om jag får önska mm. någonting framåt så är det att folk ska släppa den här jämförelsesjukan
0: mm. skit i vad alla andra gör mm. kör ditt race ja, underbart och jag tror att vi har inte vi har inte ens förstått hur djupt den har gått i oss, för vi jämför alltså när du och jag växte upp så jämförde vi oss med de som fanns fysiskt relativt nära eller någon skvall, eller Blaska men det var ju ytterst fåtal skvalleläsker. Liksom. Och jag vet inte ens liksom vad det fanns. Alltså skit i det nu. <laughs> <laughs> Men vi hade i alla fall bara några nära där som man kunde jämföra sig med. Men idag att jämföra sig med hela världen hela tiden. Det har, det har gjort det här att vi är aldrig är nöjda vi är aldrig nöjda med det vi faktiskt har- och ganska otacksamma också över allt vi har- vilket inte heller är positivt för oss. Som vi bara kunde förstå- att jämföra och springa efter det någon annan har- det är helt oväsentligt. Du har din resa här på jorden. Du har din resa som du ska göra. Den kommer inte se ut som den bredvid dig- eller någon annan. Utan fokusera på den istället. Mm. Och förväntningar tycker jag också är ganska
1: hårt- kopplade till just besvikelser som, som du var inne på- och som sedan kan mynna ut i någonting som jag kallar för ältande. <laughs> så att nu ska vi prata lite om ältande. För mm. att jag har gjort några riktigt dåliga vägval kan man säga. Och fastnat lätt i att älta. Mm. Och jag funderar så här, varför tog jag det här beslutet? Och, och hur skulle jag kunna gjort annorlunda? Och hur ska jag göra bättre nästa gång? Och så vidare. Och jag är en person som grubblar ganska mycket. Eh, och länge. Eh, Och jag upplever att jag kanske ibland kan lägga fel energi i fel Fel fack. Och, Och så slog det mig när Charlotte Flinkenberg och Ebba Kleberg från Sydow var och gästade podden i förra året så, så sa båda att de är skitbra på att släppa saker och mm. gå framåt. Jag blev så avundsjuk. <här> <här> jag bara, bara show me, show ja, me ja, liksom. hur gör ni? Och då, då måste jag ställa den frågan ja, kan eh, kan, can, t- kan tant doktor här, här tala om
0: för mig ja. hur kommer jag vidare snabbare? Ja. Alltså ja Grejen är ju den att ältande är ju helt naturligt. Det är inget konstigt. Men om vi kan förstå vad det är vi faktiskt gör ibland så tror jag att det blir lättare för oss. Det vill säga, du har tänkt en tanke massor av gånger. Så när den här, jag brukar se det som ett dominospel. När den där första brickan faller här nu, då kommer du rassla så att du tänker samma saker som du har tänkt om och om igen. Alla dominoblickarna faller och det är samma. Du har hört dig själv tänka det här så många gånger. Någonstans så är problemet inte helt löst eller du har inte fått upprättelse eller vad det nu kan vara. Så hjärnan tänker, varje gång jag tänker här så kanske jag kommer komma fram till en annan slutsats. Vilket aldrig kommer hända, utan det är precis samma sak. så att, Och när man väl förstår att hjärnans enda uppgift, allt det som Anders Hansen pratar om, det är att spara energi. Då kan man förstå att de tankarna vi har tänkt många gånger, det är som är upparbetad E4, det är som en autoban där det bara snurrar runt runt. Och vi måste ge oss själva möjligheten att köra av den. Mm. kör av den, men där har vi ett motstånd. Men om man kan se det som ett dominospel så brukar jag tänka att om jag inte kickar ner den där första brickan då kommer inte de andra falla heller, eller hur? Mm. Så så fort du får den där tanken där du vet att du har varit en miljon gånger innan och älta de här samma problem på samma sätt som du har gjort redan där bryter du, där bryter du tanken. Där säger du, idag går jag en annan väg, nu går jag en annan väg. Mm. För när du väl är inne, då har du nästan inte en chans. Då har du kört ut på E4, då snurrar det bara. Så det är att identifiera, nu är jag på väg, nu börjar det här. Nu börjar jag prata om det här, nu börjar jag tänka på det här. Där är det jag måste bryta. Mm.
1: Och om vi ska prata lite om det här med, med dialogen som man har med sig själv. Mm. Man går ju inte omkring och pratar med sig själv, men man gör ju det hela tiden. Hela tiden? Hela tiden. Ja, så, så ibland vi med sig. också faktiskt. Ja, ja, Okej, okay, det förstår för <laughs> dig. Men, men ja, jag bara känner så här, liksom, om vi ska prata lite om den här dialogen och vara snäll mot sig själv. Eh, där känner jag, så här, när jag har pratat med andra så det kan jag ibland säga till dem, jag hör nästan att de pratar med sig själva och faktiskt klanka ner på sig själva i deras egna huvud. Och jag bara, mm. men du, var lite schyst mot dig själv. Mm. Hur kan vi bli
0: bättre på det här? Ja, det här är också otroligt intressant. Jag brukar kalla det för rösterna i huvudet. <hör> och ibland, det är inte helt ovanligt att de här rösterna, de har faktiskt funnits på riktigt. Du har haft någon som har kritiserat dig, det har varit människor som har sagt vissa saker och det där sätter sig som mönster i oss. Så sen när du går och pratar med dig själv så tror du att det bara är du som pratar med dig själv men det är inte det. Det kan vara föräldrar, det kan vara en lärare, det kan vara någon som har sagt någonting vid någon tidpunkt. Och när vi kan börja utkristallisera egentligen vad de här rösterna hand, vem är de ifrån? Kan det här vara något som jag har hört flera gånger? Är det verkligen jag som säger det till mig själv? Så börjar vi kunna skapa en tydligare bild. Och för att göra det ännu enklare så brukar jag tänka att jag har liksom en väldigt mörk figur på ena axeln, en betydligt ljusare på den andra. Och beroende på vilka ord som sägs eller som jag säger till mig själv så relaterar jag dem till antingen den här lite mörkare varelsen eller den ljusare. Jag är allt det här på många sätt och vis. Men den här mörka har sällan någon sanning. Den vill mig bara illa. Så att jag... Då kan man nästan visuellt, du vet, så här, ja men det är härifrån det kommer, det här behöver inte jag lyssna på. Det här är bara skit. Det här vill mig inte väl. Jag väljer att lyssna på människor, röster som vill mig väl. Mm. Och det betyder inte att vi ska segla runt utan att ha någon form av kritisk granskning, absolut inte. Men att gå älta våra dåliga sidor, hur dåliga vi är, hur, och framförallt hur otillräckliga vi är, vilket jag tycker är det jag hör väldigt ofta, det är inte rättvis mot oss själva. Mm. Men har inte det också, liksom, nej, apropå det här med otillräcklig,
1: apropå förväntningar. Man har förväntningar, och vi har pratat om förväntningar gällande liksom framtiden eller gällande and, alltså jobb, mm. mål och så vidare.
0: Men just det här med förväntningar på sig själv. Mm. Förväntningar på dig själv, och där kommer ju igen det här som du pratade om innan, jämföra sig med andra. Mm. Så det är, bo, det, är liksom både, det är många komponenter som vi lägger in i det. Men vi, det är där också vi har orealistiska förväntningar. Vi, om vi bara kunde förstå att vi behöver skala bort och inte lägga till. Mm. <laughs> som, om, som en tagline nästan i våra liv. Vi är tillräckliga. Men allt det vi säger att vi ska göra gör oss otillräckliga. Det betyder inte att vi är otillräckliga. Mm. Jag, tror jag tänker att det är, mm. Liksom, mm. Det är, där, det, det är där utmaningen är.
1: Men sen, sen måste jag också säga det bara det här att man lyfter... Eh, att man faktiskt har en inre dialog och är medveten om mm. att den existerar. Väldigt många tror jag går omkring med och tror att. Eller har inte liksom. En, en, det är inte ett koncept. Nej. Utan det bara är så. Men mm. om man helt plötsligt har det som ett koncept att. Men vänta nu, jag har en inre dialog med mig själv. Vänta nu, ska det vara så här? Så att det, det har jag faktiskt eh, vid flera tillfällen när jag har haft diskussioner med andra så har det varit lite så här: aha-moment, där det har varit så här. Nej, men, Ja, men det är precis så det är.
0: Ja, och du hjälper ju dem att se sig, för att vi ska kunna se oss själva ur lite andra perspektiv så behöver vi ju nästan kliva ur oss själva lite och titta på oss, vad är det som händer där, nästan betrakta oss lite. Och det är ju det reflektion, eller en människa som då säger det du säger nu, eller kanske saker som du tar upp i din podd till exempel, ja då får människan chans att se sig själva lite mer utifrån. Och relatera till andra och då blir det tydligt. Då blir det ju okej, okay. ja men det där gäller ju mig också. Jag går ju också runt sådär. Men jag har bara trott att jag är sån till mm. exempel. Precis. Det bara är så, jag är sån. Men det här vi är verkligen inte bara på ett sätt. Alltså, vi är så programmerade att vara de vi är. Mm. Så efter liksom några år i livet så behöver man förstå att sen går hela livet ut på att lära känna vem man egentligen är. Mm. Bortom allt det där. Jag jag tycker en annan sak som som jag har hört oftare nu för
1: tiden- det är ju det här att man inte ska tro på allt som som vår hjärna säger. Att det du säger till dig själv- du ska inte tro på allting du får sagt i huvudet. Och det låter nästan lite lustigt. Det låter som att man är schizofren. Men någonstans är det ju faktiskt så att- man kan ju må väldigt dåligt en dag- och ingenting har liksom förändrats och så mår man jättebra nästa dag och det är ju egentligen samma typ. Men när man mår väldigt dåligt så har jag känt att så här, det är ganska bra att tänka så här: okej, okay, eh, jag känner så här nu
0: men det behöver inte vara sanningen. Mm. Precis. Att liksom det är inte sanningen. Om du tänker på, det är bara lite intressant, du har ju levt ett antal år. Det har jag också. Jag mm. har levt några år, vi sätter punkter i alla fall. Du har levt fler än vad jag har levt. Det har jag. Jag är äldre, <laughs> lite mer gråhårig. Men då kan vi tänka, hur mycket av de här liven kommer vi ihåg? Mm. Vi kommer inte ihåg så där överdrivet mycket. Vi tror att vi gör det, men det gör vi inte. Om vi räknar ut hur många stora händelser per år som vi säkert har tänkt så här det här kommer jag aldrig glömma, oj, 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 oj. oj. Som vi inte ens kommer ihåg. Någonstans sitter det, men vi är inte medvetna om det. Och det är precis på det här sättet som tanken funkar också. Den greppar efter olika saker behöver inte vara sant. Om du berättar din historia om ditt liv, ja, mitt. Ja, det är klart att det är vår upplevelse, men det kommer inte vara sanningen om våra liv. Det är det ju inte, för det finns ju massor med saker mer som har hänt. Och, och andra skulle tycka så, här, men så där var det inte alls, så här tyckte jag att det såg och så vidare och så vidare. Och precis så behöver man resonera med tanken också. Det är inte alls sant, allting. Och väldigt mycket handlar om att vi ska på något sätt- antingen förstärka eller förminska det tillståndet vi är i. Så mår vi dåligt, då är det ju sällan som man vaknar- alltså om man är riktigt deprimerad- så är det ju sällan man vaknar och säger så här- "Woohoo, idag är jag liksom superstark. Alltså, utan snarare så här, ha det regnade idag också, det var ju typiskt. Vi kommer förstärka de tillstånd vi redan är i- och är du jätteglad och lycklig- ja men då drar du inte in och börjar tänka på kanske massor med hemska saker- så att, nej, tanken är inte sann. Helt nej, enkelt. Nej. Och det, och det, gör det oss är ju till valet. Det. Vi kan välja. Då. Mm. Vi, kan, vi kan välja, välja vilken ja, vi vill det är lyssna. Det bra, mm. det är jättebra.
1: Mm. Och om jag då sammanfattar 2021 och, och de utmaningar som har varit återkommande under året så skulle jag också vilja hävda att kompetensförsörjning är nummer ett mm. i många huvuden på entreprenörer. Det är någonting vi har pratat mycket om. Och det är otroligt svårt att rekrytera i de allra flesta branscherna idag.
0: Vad säger nationalekonomen
1: Jenny Collén om det?
0: Kompetens är alltid en variabel som man lägger in i ekvationer på alla möjliga sätt och titta på. så. Och det kommer alltid vara en utmaning. Och det jag tror kanske idag är en större utmaning är att vi inte riktigt vet vad det är vi behöver också. Alltså att formuleringen av vad det är för kompetens. Vi vill liksom lösa ett problem- men kravställandet i vilken kompetens det är- är också ganska svår. För det händer så mycket- så vi kan tänka att de vi behöver rekrytera- om vi nu i januari så bestämmer vi oss för att vi behöver det här- så kan det vara så att ganska mycket har förändrats redan- när de kommer till så att säga, så att vi behöver se över det här igen. Plus att jag tror att en stor utmaning- är inte bara själva kompetensförsörjningen- Utan det är att vi inte riktigt har rustat oss för att vi kanske inte kommer hitta exakta kompetenser. Så vi måste rusta bolagen för att ha väldigt bra interna utbildningar. För det är inte säkert att du kommer rekrytera rätt person. Men rätt person kan bli rätt person. Så jag tror man behöver se det från två olika håll. Dels i att förändra kanske kravställan på själva kompetensen man söker. Men också att bereda plats på att vi kommer inte hitta de där hundraprocentiga vi kommer behöva bredda det här. Har det att göra med att, att rollerna har blivit så luddiga? Ja, det tror, jag. det tror jag. Jag tror att det har att göra med att vi idag på något sätt också tänker att människor ska göra mer av det de är bra på och så vidare. Så att de här fyrkantiga rollbeskrivningarna blir liksom lite flytande. Och då är det nästan, jag kan ibland uppleva när jag talar med Bolag om det här, att det är nästan att de inte hittar rätt person snarare än rätt kompetens. De är ute efter en människa som är på ett visst sätt snarare än den specifika kompetensen. Och det är där det blir en mismatch ofta. Mm, mm.
1: Och jag har ju varit ganska öppen under pandemin med när jag har känts övermäktigt. Och, och saker inte riktigt har gått som jag har velat. Och, och jag vet att jag är inte är ensam om det men jag är väldigt öppen mm. med det. Och då har jag fått stöd från oväntat håll mm. många gånger och folk är ganska bra på att peppa när man har det tufft. Mm. Däremot så är det faktiskt en del poddlyssnare som har hört av sig efter våra samtal när vi har pratat om att det har varit tufft mm. eh, och de menar på att det är inte alls så himla lätt att få stöd när det går bra. Men varför har vi så svårt att glädjas och visa, så här, men gud, kul för dig fan vad härligt, high five mm. liksom, att det är så svårt att folk blir tysta, nästan mm. lite som vid skilsmässa mm. Mm. helt plötsligt så förlorar du liksom halva din ja, mm. ja. och så är det lite när det går väldigt bra för någon det här är faktiskt flera poddlyssnare som har hört av sig, men specifikt faktiskt en som har startat bolag och jag bara kände så här, gud här måste, vi måste ta upp det
0: här Vad säger du om det? Jag tror att det är flera olika saker. Dels så tror jag att vi är mer generellt beredda att visa omtanke när någon visar sig sårbar. Det är lättare för för mig till exempel att känna empati med dig om du visar dig sårbar. När du berättar att det går väldigt, väldigt bra bara för dig så är det inte empati du kommer slå an i mig. Det kan vara glädje för din skull- men det är en annan, det är ett annat, lite andra känslor som är i görningen där. Och jag tror att, jag skulle önska att det var att vi var lika supporter. Men grejen är att när det går bra så ber man inte heller om stöd. Man ber inte om en klapp på axeln. Man ber inte om så här, ja nu går det bra för mig och då skulle jag också behöva få höra att det är bra. Och det är där utmaningen tror jag ligger. Mm. Det finns ingen sårbarhet i det. Det finns ingen sårbarhet. Och då blir inte folk särskilt generösa. När det finns en sårbarhet vill människor ge. Mm. När det inte finns det så vill man inte ge.
1: Mm. Fast å andra sidan, om jag, om jag bara tänker så här. Eh, när, när barn är små eh, så, så, är det ju, så är det ju helt normalt att man säger så här. Ah, ja men gud, oh, han eller hon är ledsen. Trösta, ge en tröstkram liksom och så där. Eh, Och när någon säger så ja ah, men... Den personen har vunnit en fotbollsmatch eller har, har fått bästa betyg, bla bla. bla.
0: Gå och gratulera. Mm. Har du hört det någon gång? Nej. Ja, alltså så med, med, med barnrelation, absolut. Men nej, inte i någon högre stämning. Alltså vi fostrar inte våra barn jo, men det att, har du väl hört ändå. Så här, om det går bra för någon, så här, säg grattis. Det, det, nej, de fyller år. säger grattis. Ja, det är de här olika stadsdelarna vi lever på. Vi går där. <laughs> nej, men, nej, men absolut. nej, men det är klart att vi inte fostrade på samma sätt. Definitivt inte. Men jag tror att utmaningen ligger i att när det går bra för någon så tänker man att den är så stark. Den klarar sig själv. Och i det så kanske då jag, om, om, om du är väldigt stark och så klarar dig själv, så blir jag på påminner om min egen just nu sårbarhet. Det kanske inte går lika bra för mig och så vidare. Och då har jag inte kapaciteten att ge dig det här även fast jag skulle vilja det. Och det är det jag tror. Jag tror inte allting är bara för att folk är souls Utan jag tror Nej. att vi har lite den här... Jag tror vi skulle behöva bli mycket, mycket bättre på att high-fiva oss själva och andra när det går bra. Men jag tror inte att det är det man tänker automatiskt att man ska göra. Mm. Fast jag, jag vill ju säga så här, jag
1: tror inte att folk är assholes. Jag tror bara att de är jävligt egofixerade.
0: Ja, men också att det inte tilltalar. Är du med? Om du ser någon som gråter så per automatik så kommer det ske att vissa saker i dig. Är du med? Det, det kommer mm. hända saker i dig. När du ser någon som ler händer andra saker i dig. Och mm. Om du ser någon som säger, det har gått jättebra, så händer det vissa saker mm. i dig. Så det här är liksom på en nivå som vi inte ens alltid är helt medvetna om. Mm. Och det jag tror är när någon vittnar om framgång, så tyvärr, så tror jag nästan att det är vanligare att vi känner en avundsjuka än en sann glädje för den personen. Mm. För det är det det slår an i oss, och på det kommer vi agera.
1: Mm.
0: Vilket jag tycker är helt patetiskt. Yes, såklart. Alltså alltså, precis,
1: För det, jag måste bara säga så här, eftersom den här poddlyssnaren hörde av sig och, och berättade och så vidare. Och jag vet också hur mycket den här personen har kämpat med och har velat starta bolag och det har varit ett jättestort steg. Eh, och sen när han äntligen gör det så bara försvinner folk i hans ah. närhet och tycker liksom att... Återigen, ja du är superstark absolut, men men i den styrkan så är det så att man har fått ta sig igenom enormt mycket så jag vill bara säga så här ser man att det går bra för någon ser man någon man känner som man liksom, du vet, har vunnit ett pris, släppt en bok eh, har blivit en grattis, året. Liksom. Bara, ja. vet du, lägg en, lill, en
0: gilla eh, kul, ja. du var härlig, tänker på dig fan vad glad, jag vet hur hårt du har jobbat underbar, men jag tror också att vi skulle behöva bli lite bättre på att säga så. Här, jag behöver det Alltså till vänner, till människor vi känner att, det, visst det går jättebra men jag skulle behöva en så jag skulle behöva höra att jag har varit duktig, jag skulle behöva höra ett grattis. Och också faktiskt få uttrycka det. Mm. Mm.
1: Och jag vet att du, och vi har pratat om ditt agg mot att sätta mål. <laughs> eh, och du menar ju att mål är förlegat. Och mm. eh, det låter det som att jag inte tycker det, men jag, jag har egentligen ingen jätteåsikt. Eh, om jag ska ge, eller om du ska ge lyssnarna något och ta med sig in i det här nya året. Mm. Vad skulle det vara då?
0: Nej men då skulle jag vilja. Precis det. Alltså jag tror att många av de saker som vi faktiskt har diskuterat här idag. Alltså allt ifrån hur man beter sina folk. Det går bra för människor och så vidare. Allting det här kan vi göra så mycket bättre om vi ökar insikten om oss själva. Och det här kommer mål komma in. Därför att Många människor kommer till mig och det första de vill är att de är på en usel plats i tillvaron- men de vill ha ett mål att sätta och det är dit de ska, så att det ska driva dem framåt i princip. Och så säger jag så här, vänta några dagar för det här kommer inte funka riktigt nu. Det var det mål vi sätter när vi mår som sämst. Det kommer inte spegla det vi egentligen har en kapacitet för. Och jag skulle vilja att det människor tar med sig in- det är att istället få sätta massor med mål på en det ena, en det andra- så verkligen ta sig tid att reflektera över vad har legat i mina beslut fram tills nu. Reflektera över sig själva. Därför när vi tittar lite bakåt och ser hur historien har sett ut så kommer vi se att vissa saker är ganska drivande när jag fattar beslut. Så istället för att kanske sätta mål bör jag fundera på vad behöver jag titta på när jag fattar beslut going forward? Och med det vilken utveckling kan jag få? Sen kan du kanske sätta mål när du har mer koll på det där. Men det inte börja med det. Det blir alldeles för tajt. Det finns ingen tillväxt för en människa i det. Mm. Mm. Och om vi då slår an på ett personligt plan,
1: om vi ska sätta mål för dina sociala kanaler, Jenny Collén. Eh...
0: <laughs> Nej, jag visste att jag inte skulle kommit hit idag, nu. <laughs> <laughs> uh, hur, hur ska vi tänka då för att vi ska hugga in det? Hur ska vi tänka dig? organiskt? <laughs> <laughs> vi ska jag tänka lustdrivet? Och jag vet Edith, om ni såg mig nu så skulle ni se att jag sitter i knallröda ansiktet just nu. Har jag en känsla av i alla fall, det får Edith mm. avgöra. Du är
1: knallröd i Tack. ansiktet Tack. och jag ville hänga ut dig här ja. för att du är jätteduktig eh, när du gör dina små filmer på LinkedIn. Och jag vill att du fortsätter med det eh, och håller i mer än tre veckor.
0: Jag lovar Edith, det ska bli
1: bot och så bättre. Så tänk det som din nya eh, ingefära. Det får bli min nya ingefära. Ja. Jag lovar. Du, du eh, en nyhet i år är faktiskt att jag avslutar varje avsnitt med ett dilemma som mina gäster ska lösa. Och jag kallar det här Edits dilemma. Är du redo? Oklart, oh, vi får se. <laughs> Ibland går vi in i perioder där allt flyter på fantastiskt och vi har ett underbart flow. Det är en härlig känsla liksom. Det är där man vill vara när saker och ting ändå flyter. Mm. Sen kommer perioder med motvind och blåmärken och skrubbsår. Och jag har accepterat att entreprenörskapet ser ut så. Och hävdar att utveckling är någonting som faktiskt händer när det skaver lite. Men när vi står i ett vägval och ska tänka
0: konstruktivt, hur ska vi tänka då? Ja, alltså till att börja med så vill jag bara säga att det är precis så. Utveckling sker i skavet. Annars blir det ingen utveckling. Så att vi behöver förhålla oss till ett skav. När vi står där- återigen så behöver vi ha koll på- vilka beslut har vi fattat bakåt? Titta på det och tänk så här- för att någonting fick dig till den här punkten- där du står nu och funderar på- om du ska välja A eller B. Så vill du att saker ska bli ganska likt- så som det har varit- då kanske du fattar beslut A. Vill du inte det- Då är du tvingad att fatta beslut B. Och då bygger det på att du gör saker annorlunda än så som du har gjort. Tittar du med en blick och och sätter djupt
1: in i mig. Ja, ja, ja. Spännande.
0: Eh, jag ska se om jag kan lyssna lite på den då. Mina sociala medier får bli ditt konstruktiva val 2022. <skratt> bra, bra.
1: Men då har vi satt mål nu Jenny. Nej, vi har bara
0: sagt nå- <skratt> någonting vi ska jobba inom.
1: Jenny Kolén stort tack för att du ville hänga med mig igen det har blivit en lite av en tradition ja, jag längtar redan tillbaka det är <laughs> så härligt Edith och jättetack för att jag fick komma hit för dig som vill läsa mer om podden och lyssna i kapp till exempel på Jennys tidigare avsnitt besök poddens hemsida i huvudet på enentrepreneur.se. Och välkommen in i ett fantastiskt entreprenörsår 2022. Eller har jag för höga förväntningar nu igen? Stort tack till dig som lyssnar. Visste du att alla gäster delar med sig av sina bästa råd på vårt Instagram-konto? In och kika på i huvudet på en entreprenör utan prickar. I nästa avsnitt möter jag entreprenören och poddaren Daniel Beiner- som tagit sig från ingenting till någonting- Om ni lyssnar då så får ni veta varför Daniel är min skäggiga, tatuerade, manliga tvilling. Missa inte det!